0: In questo podcast mi sono occupata di molte cose, molte di quelle che faccio giornalmente. Oggi però vorrei essere di utilità agli operatori di settore, quindi ai miei colleghi, alle mie colleghe e a quanti lo diventeranno. Eh sì perché sono nata come operatrice ayurvedica circa 11 anni fa mi sono imbattuta prima di alcuni di voi in certe problematiche amministrative quindi oggi che continuo a dare uno sguardo a ciò che accade nel mondo della formazione e vedo ancora uso di termini fuorvianti per i futuri iscritti ho deciso di registrare questa puntata partendo dalla grammatica La mia attività ha due nomi, uno dei quali è ayurvedicamente, che è un un aggettivo, mm? vuol dire agire in maniera ayurvedica, è un po' un gioco di parole, in realtà è anche la testa ayurvedica, quindi avere la mente ayurvedica. Quello che ho visto in questi giorni è qualcosa di simile, quindi giuridicamente. Giuridicamente vuol dire eh, secondo il diritto, quindi qualcosa che è legale, ma per chi non è abbezzo all'uso di questi termini, quindi non è abituato a leggerli, può sembrare qualcosa che dà una referenza maggiore. Quindi, anzitutto, cos'è un ente giuridico? Gli enti giuridici sono enti dotati di personalità appunto giuridica e sono associazioni riconosciute, le fondazioni, gli enti senza scopo di lucro, le società di capitali e gli enti con scopo di lucro, quindi un ente che viene riconosciuto dalla giurisprudenza. Poi chiariamo che cosa sono invece gli ordini. L'articolo 2229 del Codice Civile definisce un elenco di circa 28 tipologie di professioni intellettuali che sono obbligate per lavorare per esercitare a essere iscritte ad un ordine o ad un albo. Tra queste 28 tipologie troviamo assistenti sociali, avvocati, geometri, notai, biologi, chimici, farmacisti, infermieri, medici e odontoiatri. ostetriche anche gli psicologi tecnici sanitari di radiologia tecnologia anche alimentare i veterinari quindi diciamo tutte quelle professioni cosiddette appunto ordinistiche dove figure come la mia come la vostra non sono contemplate ora fatta questa premessa andiamo a vedere chi si occupa di massaggio e che quindi non rientra nelle uniche due figure riconosciute come figure professionali, quindi estetiste e massofisioterapiste, quindi i, i vari operatori olistici, operatori del benessere, operatori delle discipline bionaturali, reiki e ayurveda, e non sono disciplinati e regolamentati punto, da, 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 queste, eh, da, da questi ordini, da questi albi, ma sono regolamentati da una legge, che è la legge 4 del 2013 sono professioni, siamo professionisti non riconosciuti. Sottolineo non, ma non perché abbia un'accezione negativa, eh, ma giusto per fare un distinguo, perché se fossimo riconosciute avremmo un nostro albo, un nostro ordine. Quindi siamo eh, regolamentati e disciplinati dalla legge 4 2013, siamo professioni non riconosciute e ci troviamo tutte all'interno fondamentalmente di un codice Ateco, nel momento in cui andiamo a registrarci per iniziare la nostra attività, il codice Ateco 960909 altri servizi alla persona, andiamo però al punto focale della questione che mi ha portato a registrare questo audio, in Italia non esistono scuole che possano vantare un riconoscimento univoco, ovvero nazionale pubblico, tale da equipalarlo a quello degli ordini il riconoscimento c'è e appartiene all'ente erogante che è un ente giuridicamente e legalmente costituito come ad esempio l'Oxen, il Siaf, l'Aix e tanti altri sono associazioni di promozione sportiva o di categoria professionale pertanto, ripeto, si viene sì riconosciuti, certificati, tesserati e o assicurati laddove previsto ma dall'ente associazione erogante il servizio infine, ahimè Non esistono purtroppo a livello nazionale delle linee guida formative tali per cui il percorso di studi triennale, quello ad esempio per naturopati o biennale, per gli operatori del benessere, olistici, ayurvedici, insomma tutti quelli che si occupano di massaggio, preveda delle materie ben precise, prestabilite, uguali per tutti, che garantiscano quindi una formazione omogenea. questo diciamo che è qualcosa per cui ci sono persone che stanno si stanno un po' muovendo sono tantissimi anni che lo fanno eh, A per il riconoscimento appunto delle nostre figure B per uniformare la formazione perché altrimenti eh, faccio l'esempio specifico della naturopatia se andate a guardare quelli che sono i programmi non tutti includono quelli che a mio avviso sono delle materie fondamentali come anatomia eh, come chimica eh, fisiopatologia ma per avere una formazione a 360 gradi una formazione completa apro e chiudo parentesi ricordo comunque che in moltissimi stati dell'Europa la figura per esempio del naturopata è legalmente riconosciuta ma andiamo avanti Detto questo però si può operare avendo appunto l'accortezza di verificare chi vi rilascia cosa in fase formativa, chiedete tutto, chiedete il programma, chiedete chi è l'ente erogante, l'ente certificante, quali sono i costi annui, i costi per i rinnovi, il costo del tesserino, per l'eventuale esame da sostenere, le assicurazioni che sono obbligatorie. E poi si può operare aprendo la partita IVA che dovrebbe ancora essere agevolata per i primi 5 anni di apertura e utilizzando il corretto codice ATECO con l'eventuale aggiunta di altri se pensate di fare anche altre attività oltre appunto quella principale di altri servizi alla persona. Inserite sempre in fatture al riferimento dell'operatività in base alla legge 4 2013, siate trasparenti immediatamente con il cliente spiegando appunto che rientrate nelle professioni non riconosciute. Questo anche perché le fatture non sono deducibili o rimborsabili dalle assicurazioni private. Bene. Spero di essere stata di aiuto, per qualsiasi info domanda potete contattarmi, trovate i miei riferimenti un po' dappertutto in questo canale, sul mio sito internet che a breve tornerà online o sulla mia pagina Instagram e vi ricordo anche che esistono dei siti specializzati. Uno fra questi è quello da cui io partì tanti anni fa proprio per la mia formazione sul campo eh, amministrativo legale della della figura appunto dell'operatore del del benessere, che era massaggi e lavoro, quindi un buon punto di partenza per farsi un'idea su che cosa fare e come. Bene, detto questo ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Buon lavoro a tutti!